0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe, makkelijke leven en werken podcast. In deze podcast neem ik je mee in een situatie dat een klant instapte en na drie dagen later weer uitstapte. En hoe ga je daarmee om als ondernemer, terwijl dat je in je recht staat, dat die klant eigenlijk gewoon zou moeten betalen. Want een ja is ook wettelijk recht geldig. Um, om hier even wat meer achtergrondinformatie in te geven. Um, vertel ik je even het verhaal hoe zij op mijn pad is gekomen. En voor degene die voor de eerste keer deze podcast luistert. Ik ben Heske van S. en ik help uh, ondernemers om uh, te groeien met hun bedrijf zonder dat ze nog meer moeten. Uh, vanuit een rust, vanuit, een, ja, vanuit jezelf. Dat is het allerbelangrijkste. Het verhaal hoe zij op mijn... Um, is gekomen is, uh, ik heb een cursus aangeschaft. Uh, en daarbij moesten we, of in ieder geval kregen we de gelegenheid om te oefenen met elkaar als ondernemers onder elkaar. En um, in dat groepje, uh, volgens mij zijn we met de vrouwen vijf, zes. Um, en hebben we een paar data en de ene keer zijn er die erbij en de andere keer zijn er die erbij. Dus toen we op een gegeven moment gingen oefenen, waren we met z'n drieën. En uh, ik vertelde op een gegeven moment mijn aanbod, want daar ging het uiteindelijk over. Um, en toen zei ze: Ja, ik stap in. En toen zei ze: Ja, dat is zonder grapje, want ik wilde er eigenlijk al eerder instappen. En daar bedoelde ze mee dat ze um, eigenlijk in meer klanten, meer winst, in tijd, geld en energie. Wat in september, zeg maar, uh, van 2023, mocht je dit later horen, het programma was waar ze eigenlijk aan mee deel wilde nemen. En. Ze kon het niet meer vinden en ze kon het niet meer. Dus ze had zoiets van nee, dit is nee, dat ga ik nu niet doen. Nou, helemaal oké. Okay. Maar ze zei dus wel ja tegen een traject met mij. En, um, dus ik was helemaal flabbergasted. Ik zeg: Meen je dit nu? Ik zeg, want ik, ik, ik had hem helemaal niet aanzien komen. Ik zeg: Maar je bent van harte welkom. Uh, ja, nee, ik meen het echt, ik meen het echt. Dus um, nou, helemaal oké. Okay. Dus op een gegeven moment waren we klaar met oefenen. Die andere collega ondernemer, die ging eruit. En toen hebben wij nog even afspraken gemaakt. En ze zegt nou, wanneer wil je starten? Nou over twee, drie maanden. Want dan, dan zitten er nog een paar... Um, uh, waren nog een paar dingen die privé speelden. Ik zei, nou, dat is helemaal oké. Okay. En ze wilden nog wat uitzoeken. En ik zeg, nou, helemaal oké. Okay. Ik zeg, en hoe zou het zijn als we het samen uit zouden zoeken? En toen zei ze, ja, dat gaan we doen. En er was nog iets over, oh ja, een privé situatie... dat mocht het, zeg maar, uh, uh, niet lukken. Of dat ze dan tijdelijk even een stop kan zetten. Nou, ik zeg, voor jou maak ik daar een uitzondering in... omdat je dat van tevoren aangeeft... Dan vind ik het prima als jij na twee maanden zegt of na een maand zegt: Nou, het lukt nu niet, privé-technisch gezien. Dat we dan daardoor. Um, ja, dat we hem dan gewoon even een paar weken stopzetten en dat je daarna verder gaat. Helemaal oké. Okay. Nou, dus, dus al haar bezwaren hadden we zeg maar eigenlijk van tafel geveegd uh, en hadden we afspraken over gemaakt. Nou, dat was op vrijdag. Het weekend uh, had ik niet de tijd genomen, omdat ik te druk was met vrije tijd, um, om haar een contract toe te sturen en haar de betaling, et cetera, te mailen. Dus ik dacht, dat ga ik maandagochtend doen. En, um, nou ja maandagochtend, kwart voor negen, ik was net thuis en ik had de kinderen naar school gebracht, zag ik een appje van haar of dat ik haar kon bellen. Dus het is heel bijzonder op het moment dat je eigenlijk ergens in wil stappen, zeg maar, een aantal weken daarvoor. Um, uh, dat je dan niet de informatie kon vinden, maar toen niet een bericht stuurde. En dat je dan nu, als het echt nood aan de man is, dat je wel mijn telefoonnummer hebt um, en dus wel een berichtje kan sturen. Dus daar zit ook al een verhaal in wat je van jezelf mag vragen. Van hé, hey, um, klopt dit met wat ik zeg? Of klopt dit met mijn gedachten? En ik, had natu ik wist natuurlijk eigenlijk al meteen dat ze eronder uit wilde. Uh, want zo plotseling dat ze vrijdags... Ja, zei zo plotseling zei ze op maandag nee. En ze begon er meteen over. En het eerste woord wat ze zei... Uh, nou, je hebt vast wel een idee waarvoor ik bel, um, maar ik ga het niet doen. Mijn partner, en toen kwam een hele riedel aan excuses over dat het een impulsieve beslissing was... en dat het de vorige keer, toen ze een investering deed, het ook niet haar gebracht had wat het haar zou brengen. Um, dat ze er eerst achter wil komen of dat ze wel ondernemer is en of dat ze dat wil worden... Um, en even kijken, want ik kan mijn eigen handschrift niet lezen. Oh ja, en um, uh, nee, ik kan het niet lezen. Oké, okay. ja, dus de, de, en, en ze had een andere goedkopere optie. Dat was mijn handschrift. <laughs> um, dus ze had een andere optie die goedkoper was... die haar dichter bij zichzelf zou brengen om erachter te komen... of dat ze wel of niet ondernemer zou worden... Uh, maar hij gunt mij ook een hesken. Dus iemand om um, mee te groeien, om je bedrijf te laten groeien. En dat is wat ik natuurlijk ook haar bij zou helpen. En daar hadden we ook al een ja, richting in gegeven. Van nou ja, waar, waar heb je dan hulp bij nodig? Die stappen hadden we al gezet. Um, en die waren ook voor haar duidelijk. En doordat haar partner... Um, dus, ja, op een gegeven moment zei van, ja, maar dit, dit gaan we niet doen. Want er is een andere goedkopere optie. Was dus echt, ja, is ze gewoon in twee dagen tijd helemaal omgeslagen. En dan kan je, je voor jezelf bedenken van, hé, hey, ja, maar wat is dat dan? Uh, waarom dat deze, is het inderdaad een impulsieve beslissing? Ik denk van niet. Haar partner denkt van wel, want ze heeft haar niet meegenomen in het hele proces... want ze had natuurlijk een paar weken eerder al in willen stappen. Dus ze heeft al vaker bedacht van... hé, hey, ik wil iets met Heske. Maar ze heeft dus niet bedacht... Um, dat het voor haar geen impulsieve beslissing is. Ze heeft niet bedacht... haar partner vindt het een impulsieve beslissing... maar ik denk dat het voor haar geen impulsieve beslissing is... Um, omdat ze al eerder in had willen stappen. Maar haar partner was daar waarschijnlijk niet van op de hoogte... anders had hij dat niet zo gezegd, denk ik. Het zijn invullingen, het zijn mijn ideeën, is mijn verhaal dit. Dus ik stuur dit, deze podcast ook naar de persoon toe <coughs> waar het over gaat... omdat ik ook um, denk dat ze hier veel kan, van kan leren... in de zin van hoe ik het ervaren heb. Maar ook de vragen die ik straks ga stellen en die jij ook voor jezelf kan stellen om te zien van... hé, hey, maar wat, wat is er nu daadwerkelijk aan de hand? Wat gebeurt er? Waarom dat je eigenlijk iets heel graag wil... en dat je in drie dagen tijd, doordat, doordat je het met andere mensen over hebt... Doordat, je, doordat andere mensen hun mening geven... je eigenlijk helemaal omdraait als een blad aan de boom. En dat is helemaal oké. Okay. Ze hoeven mij ook niet in te stappen. Dus mocht je dit horen, je hoeft voor mij echt niet in te stappen... Het is vooral echt een spiegel die ik je wil geven om te zien van... hé, hey, maar wat, wat is er nu daadwerkelijk aan de hand? En wat is er nu daadwerkelijk gebeurd in die drie dagen tijd? En, um, want ook een vraag die ik haar eigenlijk meteen... Um, de, 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 de drie punten die bij mij bleven hangen... Hè, impulsieve beslissing, dat klopt dus niet in mijn ogen... omdat ze eerder al in wilde stappen... Um, ze moet er eerst achterkomen of dat ze al een ondernemer is. Terwijl ze dat al is, ontvangt al mensen thuis die, uh, die klant zijn bij haar. Dus dat is ze al. Dus daar hoef je niet achter te komen. Um, en de andere optie was goedkoper. Nou ja, weet je, dat is, dat is helemaal prima als dat iemand is die je helemaal kan helpen. En ook met de juiste... Um, uh, intentie met de juiste hulpvraag... dan kan iemand je daar zeker bij helpen. Maar als het dan echt zo is van... wil je wel echt ondernemer worden? Um, ja, Dan is de vraag van... ja wat, wat zit daar nog verder onder? En ik hoop dat die persoon... waar ze dan wel in gaat stappen... of dat hij dan ook echt... haar op die manier kan helpen. Want dat zijn natuurlijk ook dingen waar ik naar ga kijken. Um, met jou. Maar de eerste vraag... die ik op een gegeven moment stelde was, wat wil jij? Hoe denk jij dat dit zit? En toen zei ze, nee, ik wil dat ook, ik denk er ook zo over. En ik moet nu een beetje lachen, want ik vraag me dus echt af of dat zij, als ze diep in haar hart kijkt, of dat echt is wat zij wil. Dat op het moment dat als alles mogelijk is, als geld geen probleem is, als niks een probleem is, of dat ze dan inderdaad ook nee had gezegd. En de volgende vraag die ik dan ook heb is... negeer jij dan je eigen intuïtie? Omdat je er voelt dat je eigenlijk graag met iemand iets wil. Dat je voelt dat je graag met iemand wil samenwerken. En word je dan niet te veel beïnvloed door mensen in je omgeving? Of kies je eigenlijk een beetje voor oplossing B... omdat die net wat goedkoper is? Of... Um, ja, is, is jouw hulpvraag anders dan die je in de eerste instantie aangaf? Dus de hulpvraag is eigenlijk, als je bij mij komt... wil je je bedrijf laten groeien op een manier die bij jou past? Maar is jouw hulpvraag dan inderdaad dat, die vraag... of is het inderdaad van, ik wil ondernemer worden? Wil ik wel ondernemer worden? Of wil ik, wat wil ik met mijn leven? Wil ik wel, zit ik wel op het juiste pad? Heb ik wel de juiste doelgroep? Heb ik wel de juiste... Weet je, en, en, en dus echt ook de vraag van wat als alles mogelijk is, wat zou je dan doen? En dat is een vraag die je uh, jezelf eigenlijk heel makkelijk, mag, heel vaker kan stellen van als alles, als alles mogelijk is, ik stot er bijna over mijn, uh, mijn woorden, maar wat als alles mogelijk is, wat zou jij dan als allerliefste doen? Ga je dan met iemand samenwerken? Ga je dan uh, je klanten helpen? Wat zijn dan dingen die jij... Echt zou willen doen. En ook over een droomaanbod bijvoorbeeld. Ik had uh, gisteren een post geplaatst over iemand die een droomaanbod van 25.000 euro heeft gemaakt. En als alles mogelijk is, is dat dan ook wat jij zeg maar dan ook daadwerkelijk wil? Is dat dan ook wat jij uh, helemaal voor je ziet? En het gaat er mij niet om, ik gun haar de hele wereld hè? en ik gun haar alles dat ze, dat ze mag komen waar ze wil komen. Um, ondernemen is een reis, ondernemers zijn stappen zetten, ondernemers zijn, vallen, is, vallen en opstaan is jezelf uitstellen en jezelf een schop onder de kont geven. Dat, dat hoort allemaal bij het proces van het ondernemen, maar waar hou jij jezelf nog klein Doordat bijvoorbeeld andere mensen zeggen van... hé, hey, uh, je neemt een impulsieve beslissing. Zou je dat nu wel doen? Uh, mijn partner weet bijvoorbeeld helemaal niet... wat voor investeringen ik doe. Mijn partner weet niet wat ik eigenlijk doe met mijn onderneming. Natuurlijk heeft hij wel een, groot, wel een idee van wat ik ongeveer doe. Maar hij weet niet precies wat ik doe. En dat maakt hem eigenlijk ook helemaal niet uit. Dus... Mijn bedrijf is van mij. Mijn geld is van mij. En ik bepaal natuurlijk ook waar het naartoe gaat. En daarnaast is het mijn taak om ook gewoon een bepaald bedrag natuurlijk... in te leggen op onze gezamenlijke rekening. En zolang ik dat gewoon doe, dan gaat hij echt niet kraaien. Dan is er niks aan de hand. Dus dat zijn wel echt dingen die je voor jezelf af mag vragen. Van wat... Um wat deel je wel met iemand en wat deel je niet met iemand? En zeker als het om financiën gaat... want ik denk dat daar een groot stuk zit... Um, van hoe kan je makkelijker naar geld kijken? Hoe kan je makkelijker uh, zien wat een investering je oplevert... in plaats van wat het je kost? Dus op het moment dat je wel met mij gaat werken... of dat je wel met iemand anders gaat werken... het hoeft niet altijd per se met mij te zijn. Tuurlijk vind ik het leuk als je bij me komt... Uh, maar er zijn natuurlijk genoeg andere mensen met wie je een klik aan kan gaan... waarvan je denkt van ja, maar ik wil van die persoon leren. Ik wil daarbij zijn. En dan mag je gaan kijken van hé, hey, maar wat, wat helpt jou om te zorgen... dat je um, de keuze maakt die bij jou past. Waarbij je voelt van hé, hey, maar dit is wat ik wil. Dit is waar ik naartoe wil. En alle tweede kanten zitten natuurlijk ook een verhaal en in het andere stukje zit natuurlijk van wat kan ik anders, wat had ik anders kunnen doen. Nou, ik kan niet haar, ik, ik heb ook besloten om niet haar bezwaren weg te nemen toen ze mij eh, vroeg om haar te bellen met, eh, en dat zij terug zou trekken, want dat, dat wist ik dan natuurlijk al van tevoren. Maar ik had ook besloten, ik ga haar niet over de streep halen, ik ga niet tegen haar zeggen van je moet instappen, je moet... Uh, of ik ga niet nog een keer 10.000 bezwaren wegnemen. Uh, want als jij eerst ja zegt en daarna nee, dan voelt het niet goed. En is dit niet het juiste moment. En dan is mijn coaching wellicht ook niet de juiste um, plek zeg maar, op dit moment. Omdat ik ervan hou dat op het moment dat jij een spannende beslissing neemt... met volle overtuiging... Dat jij jezelf ook naar die ja kan blijven uh, leiden. <coughs> Zo had ik laatst ook een klant die instapte En die mailde ook van, nou ik vind het toch wel even spannend. Maar ik weet dat het me op gaat leveren. Dus ik heb nu net betaald. En dan denk ik van, yes, daar hou ik van. Je mag jezelf naar die ja leiden. Je mag jezelf naar die ja leiden op het moment dat je een spannende beslissing neemt. En... Um, en met die mensen wil ik werken. Met die mensen hou ik van om, om, om te werken. Omdat ik weet dat ze dan al werk gedaan hebben. Dat ik al weet dat ze dat soort beslissingen ook gewoon zelfstandig kunnen nemen. Ondanks dat het heel erg spannend kan en, en is. Um, dus dat is echt. Ja, dus, dat zijn wel echt dingen waarvan ik denk van. Oh ja, wat had ik dan nog anders kunnen doen? Um, de tijd tussen het beslissen, zeg maar, van ja, ik stap in... en de tijd tussen het betalen. Um, daar ben ik nog een beetje zoeken naar... en daar ben ik ook gewoon lekker open over... omdat jij daar ook van leert. van Hoe ga ik dat invullen? Ga ik mensen nog een mailtje sturen meteen naar de rand... van dit hebben we afgesproken... of doe ik dat een paar dagen later... Um, ik merk zelf dat ik ernaar neig om dat redelijk snel te gaan doen, zodat ze meteen ook, he, dat ze dus niet te lang tijd hebben. Alhoewel zo'n mailtje natuurlijk ook gewoon nog twee, drie dagen kan blijven liggen. Dus ik voel daar, ja, weet je, ik vind ook dat mensen zelf daar een stuk verantwoordelijkheid in hebben. Van ja, weet je, als je ja zegt, dan weet je ook wat voor investering het is. Dus dan weet je, en dan heb je ook al dingen getackeld. Um, zoals bijvoorbeeld geld. althans, zo zit ik in elkaar en ik weet dat het niet voor iedereen zo is. Um, dus, dat, dus, dus dat zijn wel echt dingen dat ik denk van, oh ja, dat, daar mag je echt naar kijken van, hoe, of daar ga ik naar kijken van, hoe ga ik die tussenliggende periode um, zo klein en kort mogelijk maken, maar ook... Wat kan ik nog meer doen? Bijvoorbeeld nog een video maken of, of iets sturen... waarvan, oh, wat superleuk dat je bent ingestapt en nou dat. Dus dat, um, uh, ja, dat zijn dingen waar ik nu verder mee aan de slag ga... om te kijken van hoe kan ik die tijd daarin nog korter maken. Oké, okay. um, ja, dit is wat ik wilde delen over, over... nou ja, als er dus een klant instapt en uiteindelijk dus toch niet... Um, en ik heb ook heel erg gevoeld, ook voordat ik haar belde, dat is ook nog wel dan mooi om toe te voegen, van ja, wat wil ik? Wat wil ik? He, dus niet wat, he, dat zij de vraag stelt van wat wil ik? Die vraag, dat had zij al voor zichzelf besloten. Maar ook wat wil ik? Wil ik haar binnentrekken? Wil ik haar overhalen? Wil ik haar nog... Um, bijvoorbeeld uh, bezwaren, zeg maar, weerleggen, wil ik dat? En dat voelde ik heel erg dat ik dat niet wilde. Dus, um, dus dat eigenlijk. Dus je mag ook echt voor jezelf voelen op het moment dat je denkt van... hé, hey, iemand stapt niet in of iemand wil niet meer met me samenwerken. Wat voel ik? Wat wil ik? En um, van daaruit kan je fijne en rustige beslissingen nemen. Oké, okay, wens ik je voor nu... Een hele fijne dag. Oh, ja, wacht trouwens nog even. Um, <laughs> ik heb nog uh, twee netwerkbijeenkomsten. Drie zelfs. We hebben er eentje op 2 november. Een online netwerkbijeenkomst van 10 tot 12. En eentje op 28 november. ...in maartje en 7 december in Eindhoven. En ik hoop je daar gewoon lekker te zien. Zodat we samen mooie moodboards kunnen maken. En daarnaast visionboards kunnen maken. Zodat je doelen en je dromen daarin terug gaan komen voor 2024. En dat je echt, ja, elke keer als je er een blik op werpt... ...dat je denkt van, oh ja, maar dit is waarom ik het doe. Dit is waarom dat ik onderneem. En dit is waarom ik eigenlijk door al die diepe dallen ga... ...maar ook weer hele mooie pieken ervaar in mijn ondernemerschap. Oké, okay, um, alle informatie staat in de show notes en dan nu wel wens ik je een hele fijne dag en tot de volgende keer. Voordat je verder luistert naar mijn inspirerende saxofoonkwartet wil ik je bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Er zijn er nog veel meer, dus als je nog niet alles hebt geluisterd... kan je bladeren in de lijst met afleveringen. Ik hoor heel graag wat je van deze aflevering vindt... via een tag op Instagram of laat een review achter met een aantal sterren. Zo kunnen anderen de podcast nog makkelijker vinden. En neem nu even de tijd om verder rustig te luisteren naar mijn saxofoonkwartet. En voel, luister en laat landen wat er nu is.